0: you. Et bonjour et bienvenue dans Spicote, ça va aujourd'hui, ça va les gars Ça va merci, ça va, salut Écoutez, aujourd'hui on fait un Spicote, un petit déj spirituel avec un menu un peu spécial je crois. Parce que il y aura que de pain et du poisson. C'est pas tout à fait un, un, un petit déj, on dirait. <rire> Et après, en même temps, je ne sais pas si on a assez pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je, je suis prêt, regardez, j'ai amené quelque chose, voilà. Ah. Mais j'avais pas de moi, poisson, est-ce ma... que vous avez amené quelque chose J'avais une boîte de
1: macro à la maison, mais j'ai oublié de la prendre ce matin.
0: Ah, ah. Ben, on multiplie quoi, Moi, j'avais pas de poisson, euh, le dernier steak euh, soja, je l'ai mangé hier, euh, voilà, je peux... <rire> Ça va avoir un peu pour tout le monde. Bon, on, on va s'arranger avec euh, le pain et sinon on partage le texte et euh, on verra qu'est-ce qu'on fera après. Allez, c'est parti pour le texte aujourd'hui.
2: Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a fait en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent ?» Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre, mais il sait déjà ce qu'il va faire. Philippe lui répond, « Même avec deux cents pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, « Il y a là un petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites asseoir tout le monde. » Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit, et les gens s'assoient. Ils sont à peu près cinq mille. Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu, et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. » Les disciples les ramassent, ils remplissent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent, « C'est vraiment lui, le prophète, celui qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus le sait. Ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors ils s'éloignent de nouveau dans la montagne, tout seul. Quand le soir arrive, les disciples de Jésus descendent au bord du lac. Ils montent dans une barque et ils vont vers Capernaum, de l'autre côté du lac. Il fait déjà nuit, Jésus ne les a pas encore rejoints. Le vent souffle fort et il y a beaucoup de vagues. Les disciples ont fait à peu près cinq kilomètres. À ce moment-là, ils voient Jésus marcher sur le lac et s'approcher de la barque. Alors ils ont peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils veulent le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque arrive à l'endroit où ils allaient.
0: Voilà euh, le texte. On se retrouve, je dis on se retrouve parce que si vous vous rappelez, quand on a commencé ce commencé, on a commencé par Matthieu, ça, fait... oui, ça fait déjà beaucoup de temps. déjà. Et là, on a vu déjà les deux récits sur la multiplication de, de pain. Et même si on, déjà, on les a déjà vus, je crois que Jean, il apporte des choses qu'on n'a pas retrouvées chez, chez Mathieu. Et pour moi, c'est ça un peu la, la, richesse, euh, la richesse de la parole. Parce que là, on a euh, le point de vue de, de Jean sur la multiplication des, des pains. Il l'évoque une seule fois. C'était Mathieu qui a, qui a évoqué les, les deux moments de la multiplication de pans, qu'est-ce qu'il qu qu nous transmet Jean à travers ce, cet épisode de la multiplication des pans
1: Eh bien, allez, moi je commence. Euh, la première chose, que, en relisant ce texte là ce matin, ce qui m'a frappé, en fait, c'est euh, la recherche, alors euh, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais la recherche de confort euh, que Jésus va avoir pour tous ces gens qui sont là. Euh, bord de lac, petit endroit avec de l'herbe c'est ce n'est pas du, de la caillasse, du sable ou quoi que ce soit. Nourriture en abondance, parce qu'ils mangent autant qu'ils veulent. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on est bien installé euh, qu'il faut non plus qu'on fasse des déchets et qu'on euh, qu laisse cette nourriture s'abîmer. Donc, on récolte à la fin. Mais il y a quelque chose d'assez surprenant justement dans ce récit sur, le, sur, cette, euh, euh, sur ce confort, enfin, sur cette bienveillance que, que Jésus a vis-à-vis -vis de tous ces gens qui sont là. Mais à un moment donné, ça dérape. Euh, bon ben tiens, vu qu'il prend bien soin de nous et qu'il nous installe confortablement, on va faire de lui un roi. Et là, eh ben c'est là où tout, tout, tout vrille, en fait. Et c'est là où tout d'un coup, hop, il fait un pas en arrière et dit non, non, ça c'est pas possible.
0: Oui, en même temps, il y, y a une certaine anticipation. Il anticipe parce que Jésus l'anticipe un peu tout. Il va de l'autre côté de Tibériade. Il voit la multitude. C'est lui qui pose la question à Philippe. Après, il anticipe le fait qu'ils veulent le faire roi, il s'en va, il ne reste, reste pas là, et après, il revient, la, il revient un peu la, la nuit euh, en marchant sur, sur l'eau. <rire> C'est intéressant, il ne veut pas être roi, mais il marche sur l'eau quand même.
3: <rire> ça. Je pense qu'ici, il y a vraiment une attention particulière de Jean de présenter Jésus comme le Messie. Euh, on avait au chapitre précédent une polémique entre les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi par rapport à l'autorité de Jésus, et Jésus leur disait bah, « c'est pas moi qui vous juge, c'est Moïse, parce que si vous aviez mis votre foi réellement en Moïse, vous m'auriez cru ». Et ici, au chapitre 6, on présente justement Jésus dans tous les éléments qui devraient nous conduire à croire en lui. Mais à chaque fois où on veut se l'approprier, c'est-à-dire soit le faire roi, soit le faire monter dans la barque, eh ben il y a un obstacle qui fait que Jésus euh, bah, se, se soustrait finalement à notre volonté de possession de sa personne, euh, puisque j'aime beaucoup dans la deuxième partie, euh, au moment où ils veulent le faire monter dans la barque, ben, pouf, ils arrivent, ils touchent terre, et c'est exactement là où ils devaient euh, se rendre. Donc Jésus n'a pas eu besoin finalement de monter sur la barque, on a juste des fois besoin de savoir que Jésus est sur l'eau, Jésus est avec nous, mais Jésus n'est pas forcément euh, dans notre barque euh, physiquement. Et puis il y a aussi une thématique que je trouve hyper intéressante, c'est la notion euh, d'espace, la notion de temps et la notion d'histoire on nous dit c'est le prophète qui devait arriver dans le monde. Donc Jésus est vraiment présenté comme étant celui qui s'inscrit dans notre histoire, dans l'histoire des hommes, et qui du coup va y agir, même s'il si ne le fait pas de la manière dont on le voudrait. Il y a aussi la notion de temps. Euh, dans le désert, lorsque le peuple reçoit la manne et qu'il en reste pour le lendemain, c'est qu'on se prépare à entrer dans le sabbat. Et Jésus, eh ben c'est le sabbat euh, qui nous est promis, le repos éternel qui nous est promis. Et puis il y a la notion euh, d'espace, L'endroit, par excellence, où on est censé pouvoir trouver les bénédictions de Dieu, pouvoir trouver euh, de quoi manger, ben, c'est le temple. Parce que la dîme, à l'époque, dans ce testament, était prévue non pas seulement pour nourrir les prêtres, mais aussi et surtout pour nourrir la veuve, l'orphelin, l'immigré, le pauvre. Or ici, Jésus se présente comme étant celui qui nourrit les foules et qui fait ce que le temple aurait dû faire. Donc Jésus reprend ces trois éléments d'une manière dans ce chapitre que je trouve vraiment sympathique.
1: J'aime beaucoup cette notion que tu as évoquée, David, euh, sur euh, un Jésus qui se soustrait pour ne pas, alors je sais plus comment tu as utilisé exactement le terme, mais euh, qui se soustrait pour ne pas être euh, en, euh, attrapé, enfermé, oui. c'est ça hein
3: Pour qu'on ne puisse pas en prendre possession de lui.
1: Ouais, prendre possession. Et quand tu as dit ça, en fait, ça m'a fait penser à, à cette idée de Dieu euh, qui, au travers de toute la Bible, se révèle mais ne s'attrape ne pas, quoi. Tu ne peux pas l'enfermer, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Et il euh, y a un très bon livre que je vous recommande de Jean-Claude Verica sur « Dieu sans domicile fixe », justement, sur cette réflexion de se dire qu'à chaque fois qu'on a voulu enfermer Dieu dans un lieu sacré, dans un, dans un temps particulier, il euh, ben y a cette idée d'un Dieu qui se soustrait parce qu'il ne veut pas se laisser saisir. Il veut, il veut qu'on le rencontre, mais il veut pas qu'on l'enferme et qu'on le... Ben, L'idée des, des dix paroles... Hein, euh, tu ne te fais pas de représentation. Faire une représentation d'un un dieu, se tailler une forme de dieu, hein, dans le rocher, dans le bois, dans ce que vous voulez, c'est enfermer Dieu quelque part. Et, euh, et c'est ce que ce texte m'évoque, en tout cas que, quand tu l'as évoqué comme ça, David, cette idée d'un dieu qui va être présent à nos côtés, euh, mais que je ne peux pas posséder. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Quoi. Pas, dieu n'est pas une marionnette et ce n'est pas à moi de décider s'il sera roi ou pas quelque part, dans le, dans le sens euh, roi euh, épée euh, bouclier et tout ça, hein pas dans le sens euh, roi glorieux. Quoi. Et euh, je trouve que cette notion, elle est, elle est intéressante d'un Jésus présent qui prend soin de moi, mais qui, quand tout d'un coup, je, vais, je veux l'instrumentaliser, parce que c'est un peu de ça dont il est question ici, alors, je ne sais pas si je peux dire il fuit, euh, mais tout d'un coup, il se soustrait, il, euh, il échappe à, ma, à mon contrôle. Et c'est une bonne chose quand même, ça,
0: je pense. Mmh. Après, je trouve intéressant aussi le fait que euh, la, la fête de la Pâque elle est mentionnée parce qu'on n'était pas loin de la, de la fête de la, la Pâque. Et dans tout ce qui représente la, la Pâque, il y a, y, a, y a le partage aussi. Parce que si vous vous rappelez, la première fois quand le, la, la Pâque elle a été instituée euh, en Exode 12, euh, et il fallait prendre un, un lieu. Et après, il fallait bien, bien on va dire, euh, euh, compter les quantités afin que s'il y a un voisin qu'il n'a pas, peut-être un agneau, il faut le prendre avec le voisin ou avec quelqu'un d'autre. Il y a l'idée de partage. Mais là, il me semble qu'il y a un seul garçon. Un petit, je ne sais pas qu'est-ce ce qu'il qu qu faisait là. Je sais pas, bah il y a toute, euh, il y a plein d'histoires autour de, de, de ce garçon-là. C'était Dieu en vrai. Bon, euh, là vous pouvez euh, euh, retrouver les histoires, mais pour moi je trouve intéressant que c'était le seul qui avait quelque chose à partager, et même si c'était un petit garçon, à partir de ce qu'il a apporté, euh, Jésus il est, il a, il a fait en sorte que ça soit partagé avec avec tout le monde, parce que la Pâque c'est c'est le partage aussi. Mais on n'est pas dans l'application, je ne sais pas pourquoi je suis à là.
1: <rire> Mais ce qui est intéressant par rapport à ce petit garçon, c'est que là aussi, c'est un détail. Euh, Est-ce que Jésus avait besoin de pain et de poisson de base pour faire cette multiplication Enfin, Oui, pour une multiplication, il faut un truc de base. Mais il aurait pu faire un miracle, faire apparaître dans les corbeilles euh, ces poissons, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est intéressant de ce, ce lien de, alors, de dépendance, ou en tout cas d'interdépendance, euh, moi, je le vois plus comme une participation aussi. C'est-à-dire que Jésus ne fait rien. Enfin, euh, Ça ne sert à rien de faire à partir de rien. Il le fait à partir de ce qu'on a déjà. Et ce qu'on a, il le démultiplie. Donc là aussi, je suis dans l'application. Mais je trouvais intéressant. Ça, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Euh, mais voilà, un Jésus qui... On y reviendra tout à l'heure, alors promis. Mais un Jésus qui <rire> applique... Qui, qui part de ce qu'on a, en fait. Et qui ne part pas mmh. de rien. Il ne va pas nous, nous imposer quelque chose... Euh, avec lequel on ne saurait pas où, comment ça marche, mais il part de ce qu'on a, et ça, il va le faire grandir et démultiplier. Quoi. Et
3: Après, il y a l'idée... Pas... Oui. Vas-y. Euh... Oui, David. <rire> <rire> non, je ne pense pas que ce soit un hasard, que ce soit un petit garçon, puisque bon, sur les 5000 hommes présents, sans compter, femmes et enfants, je ne pense pas que ce soit le seul qui ait eu de quoi manger, mais en tout cas, ça a été le seul qui ait accepté de le partager.
1: Or, dans les
3: Évangiles, Jésus rappelle assez souvent qu'à moins qu'on ne revienne comme des petits-enfants, on n'aura pas accès au Royaume des Cieux. Donc, je pense que ce soit un petit garçon euh, n'est pas quelque chose de surprenant. Puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est à la fin de ce passage, lorsqu'au verset 20, Jésus leur dit « c'est moi, n'ayez pas peur euh, », le « c'est moi », en fait, c'est la même phrase que la Septante traduit dans l'Ancien Testament pour euh, le « je suis de Dieu ». Donc, il y a vraiment une insistance sur le Jésus qui est à la fois... Euh, celui qui donne la manne, celui qui multiplie, celui qui est la présence euh, divine, celui qui a autorité sur les éléments de la nature. On ne pourrait pas faire une meilleure description de Dieu, euh, de Jésus pardon en tant que Dieu ici. Et pourtant en même temps, là où on s'attendrait à ce que il parte dans une révolution politique, enfin imaginez un général qui peut nourrir ses armées avec cinq pains de poisson et qui n'a pas besoin de lignes logistiques, etc. Enfin, il est le général parfait pour délivrer Israël. Et pourtant, euh, il leur dit, bah, je suis pas venu pour ça. Un peu frustrant.
1: J'ai cru
3: que tu avais fini. <rire> c'est un peu frustrant, je pense, pour eux, de se dire que Jésus n'agit pas. Euh, je crois que c'est la même tentation pour nous aujourd'hui. On voudrait transformer souvent le christianisme dans une forme de lutte politique, alors que finalement, je crois que le texte ici nous rappelle que Jésus n'est pas venu pour ça.
1: Alors, en résumé, il euh, y a Laurence qui pose une question. Est-ce que le fait que ce soit un enfant qui ait les poissons évoque quelque chose alors Je crois qu'on y a répondu euh, en partie. Hein je ne sais pas s'il y a besoin de compléter. Euh, mais euh, il voilà, y a Tom Tom qui a fait aussi la remarque sur euh, l'importance de la place des enfants euh, comme tu l'as dit David il y a 5000 personnes et à l'époque vraisemblablement on ne compte que les hommes et pas les femmes et les enfants mais là du coup dans le texte tout d'un coup il y a un focus qui est fait sur un enfant donc euh, ça relève quand même cette, cette chose importante qu'on laisse de la place aux enfants et, euh, et vous, tu l'as dit Cornel aussi on est aussi dans un contexte d'évocation de la Pâque et on sait que, par contre, quand on est dans le contexte de la Pâque, les enfants ont une place très importante. Donc, il y a quand même, euh, c'est David, qui tu le disais, tu disais tout à l'heure en off, euh, ce, riche, ce texte extrêmement riche, euh, avec tout un tas de détails. Bon, on n'a pas le temps de, de tout voir, mais euh, on, en tout cas, on termine aujourd'hui sur cet épisode de Marcher sur l'eau, euh, qui est abordé ici de manière très différente. En tout cas, euh, on n'a pas de référence à Pierre. Hein. Vous savez que dans d'autres évangiles, on parle de Pierre qui... Se la joue et puis qui va couler, mais qui est rattrapé in quand même. Euh, mais si, il y a une autre évocation de, de, ce, de cet épisode, je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Alors, moi, juste avant, sur les 5000 hommes, 5000 hommes, c'est à l'époque la taille d'une légion romaine. Donc, je pense que le fait qu'on précise qu'il y en a 5000 et qu'on parle des hommes, c'est pour montrer que Jésus a à sa disposition euh, bah, une armée et que s'il avait voulu, il aurait pu partir à la guerre. Or, pourtant, la force de ce récit ne vient pas de ces 5000 hommes qui représentent justement pour l'époque euh, la puissance, la force, la guerre et les armes, mais la force du récit vient de la foi de ce petit garçon qui justement offre le peu qu'il a à Jésus et qui permet le miracle, qui permet justement à l'ensemble de la foule de manger, y compris les femmes et les enfants. Donc je trouve qu'il y a vraiment un contraste ici entre ce qui représente pour eux à leur époque c'est comme si aujourd'hui, on te parle d'un porte-avions, on te parle voilà, de toute une armada de bateaux, etc. Mais c'est un petit bateau de pêcheur qui, finalement, devient le centre du récit et qui euh, déclenche, en fait, la, le miracle de Jésus. Donc, je trouve vraiment que c'est euh, un contraste du texte qui est très intéressant.
0: Euh, oui, oui. On, a, on a dans le, dans le texte aussi euh, la réponse des de gens de la, de la foule au au signe, au miracle que Jésus il, il avait fait avant. Euh, on voit qu'il commence à le, le suivre euh, à 5000, même si ça évoque, euh, c'est vrai, ça évoque euh, des, les légions romaines, Mais oh, ça, ça représente quand même la réponse à, à tout ce que Jésus il avait déjà fait jusqu'à ce moment-là. Et après, on le voit, Jean, il ne le mentionne pas, mais un peu plus tard, ils vont revenir parce qu'ils se disent, ah, si Jésus nous donne à manger de manière gratuite, mais pourquoi pas euh, mais euh, même s'il si y a cette euh, multitude qui vient euh, voir Jésus parce qu'il faisait des, des miracles, on le voit, on, ça, déjà, ça a été déjà dit, on le voit comme à la fin, il reste pas là pour se dire « voilà ce que je peux faire pour vous » et même « je veux faire plus », il, il s'en va tout de suite et il laisse la foule avec ce qu'il restait euh, parce qu'il reste beaucoup de, de marceaux de, de pain et de, de poisson après avoir donné à tout le monde à, à manger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. -ce que je, je crois que chacun va prendre un peu... C'est un qui euh... bague.
3: <rire> en tout cas, il y a de quoi avoir un par, par disciple. Donc euh...
0: <rire> Des fois, que, en
1: plus, en rentrant chez toi, ça se démultiplie encore. Tu es tranquille. Les <rire> les semaines, tu vois,
0: je ça ne s'arrête pas. Et je reviens sur l'importance de ce, ce, petit, ce petit garçon. Parce qu'on euh, euh, disait que ça représente peut-être la, la jeunesse dans l'église. Parfois, on se dit que bah, c'est la c'est le futur de l'Église, voilà, c'était le présent, parce qu'à partir de quelque chose qui était vraiment présent, le garçon qui était là, ce qu'il avait, et l'envie qu'il avait de partager, comme tu as dit, j'avais pas pensé à ça, David, que peut-être qu'il y avait plus de monde, mais c'était le seul qui voulait vraiment partager. Pe peut-être que les autres, il, euh, il s'agit pas qu'ils voulaient pas partager, sinon le fait qu'ils se disent, mais j'ai aussi peu, qu'est-ce que je peux faire Je peux donner à, moi, à celui qui est à ma droite, à ma gauche euh, On a trois, quatre, on mange, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour cinq mille personnes Ils ne pensent pas à ça, ils donnent, Jésus, ils multiplient. Et voilà, euh, après, il reste encore des choses pour donner aux autres aussi parfois on se dit, bah, on n'a pas trop grand-chose à donner, mais avec l'optique on donne, et voilà, je suis encore dans l'application, mais c'est comme ça aujourd'hui. Mmh, ouais, justement, j'attendais d'envoyer voilà. un jimiel.
1: <rire> c'est difficile ne
0: tout de suite à appliquer et partir dans l'application, parce que voilà, un petit geste, le petit garçon qu'il fait, et on va nourrir 5000 personnes, et en plus, après, il reste pour donner aussi aux autres. Ah. Donc, nous sommes dans l'application
2: <rire> moi c'est légitime. Ouais.
3: un petit clin d'œil pour moi de 16 à 21 euh, on nous parle des ténèbres qui sont déjà là on nous parle de vent violents et on nous parle de Jésus qui euh, je pourrais un petit peu changer les, la phrase hein, se meut au dessus des eaux euh, qui marche sur l'eau donc mm. euh, voilà vous comprenez encore une fois pour moi j'y vois un parallèle assez, euh, assez direct avec la création euh, ben ça reste dans le thème de Jean hein, dès le début ouais. de son évangile au commencement était la au parole <rire> donc il y a vraiment une volonté de Jean ici de nous présenter Jésus comme étant ce Dieu créateur avec effectivement cette fameuse phrase je suis, n'ayez pas peur parce que je suis euh, et encore une fois je pense que dans nos vies aujourd'hui euh, peut-être qu'on est dans les ténèbres peut-être qu'il y a des vents violents peut-être qu'il y a euh, des éléments déchaînés euh, mais encore une fois personnellement je me rappelle euh, de qui est Jésus pour moi et euh, de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent dans ma vie je peux rester tranquille même quand Jésus n'est pas directement dans ma barque ou même quand il est dans la barque et qu'il dort euh, je peux être tranquille qu'il reste le maître des éléments et que je n'ai pas à avoir peur parce qu'il me nourrit, il me protège et il me guide
1: hum. ouais. euh, je, ouais, je reviens sur cet enfant parce qu'il y avait euh, pour moi dans l'application quelque chose qui est, qui est beau euh, c'est évoqué par plusieurs d'entre vous dans le dans le chat sur la spontanéité, l'innocence. Je reprends vos termes hein, euh, d'un enfant. Laurence qui posait la question parce que tout à l'heure j'ai fait une allusion à Pâques et la place des enfants à Pâques parce que dans la dans la liturgie juive à Pâques les places sont les enfants ont une place très très importante en fait où c'est eux qui questionnent, c'est eux qui sont les euh, le fil conducteur de la fête de Pâques, en fait. Et euh, on les évoque peu, les enfants, mais en réalité, euh, c'est eux les porteurs de ce message d'espoir, quelque part, de ce message de libération, parce que la Pâques, c'est aussi la sortie d'Égypte. Et, et je ne peux pas m'empêcher dans ce texte euh, de se dire, tiens, comme tu l'as dit, David, on fait appel, peut-être c'est le seul qui accepte de partager ce qu'il a, pas grand-chose, mais il accepte de le partager, cette espèce de naïveté d'enfant mais en même temps de générosité extraordinaire. Et euh, voilà, c'est vrai qu'il y a parfois des enfants, ils ne vont pas calculer en mode « Non, non, mais c'est à mon goûter, j'en aurai plus après. » Bien sûr, je partage avec toi, euh, sans se rendre compte qu'ils ne vont plus avoir. Et, et je trouve qu'il y a un clin d'œil de Dieu, de Jésus, euh, sur le partage et l'abondance. Et là, il y a une leçon pour nous dans l'application, c'est euh, à quel point, des fois, nous sommes en train de calculer de ce que j'ai ou de ce que je vais manquer ou ce que je ne pourrais pas m'acheter ou euh, je ne pourrais pas faire ceci ou cela si je donne de trop. Et là, l'enseignement, c'est exactement l'opposé. Plus tu donnes et plus il y a la générosité. Et quand on parle de générosité avec le Seigneur, c'est euh, l'exubérance, c'est l'abondance euh, démesurée. Quoi. De 5 de pains, on, on nourrit 5000 personnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a une résonance de chiffres qui est extraordinaire et qui est, euh, qui est juste irréelle. Ou en tout cas, qui est euh, juste parce qu'un enfant a eu foi en Jésus et qu'il a accepté de donner. Et c'est cette foi d'enfant, en effet, comme tu disais, David, qui fait écho à, à ce texte, hein, de bah, si vous n'avez pas la foi comme un enfant.
0: Oui, je, je voudrais revenir sur ce message. C'est toi, Philippe, qui l'avait dit, je crois qu'on a commencé avec ça, le fait que Jésus, il prend soin des, des gens, de tous ceux qui sont là. D'abord, ils sont assis sur l'herbe, après... <rire> Je, vois que, Jean qu il nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbes. C'était pas juste, euh, il les sur, il les fait s'asseoir sur, sur l'herbe, comme, confortable. Il lui à manger, euh, et il pouvait prendre et reprendre. Il y avait du rab, et après, il y avait encore du rab, et voilà. Il pouvait en prendre autant qu'il, qu'il voulait. il euh, y a un message là, et le message, c'est que, voilà, la, la relation avec Jésus, ou la vie avec Jésus, c'est une vie d'abondance. Il ne s'agit pas d'abondance à niveau physique. Là, c'est vrai qu'ils étaient juste en train de manger. Il s'agit d'une abondance, même euh, même quand il y a une manque, on a de l'abondance si est-ce qu'on est avec euh, Jésus. Parce que parfois, oui, il y a des. On se retrouve dans des situations qui nous manquent des choses dans, dans, dans nos vies. Et parfois, on essaye pour nous-mêmes de remplir euh, voilà le, le vide. Parfois, mais on revient. Je reviens sur l'idée parce que je trouve vraiment intéressant de la création de ténèbres qu'ils étaient avant euh, la création. Ce que Dieu, il fait, euh, Jésus, il fait euh, dans la création, c'est qu'il élimine pas les ténèbres, sinon que euh, les ténèbres, il le transforme dans, dans, dans le moment de repos pour l'homme, hein, la nuit. Euh, Mais il met une limite aux ténèbres, ça veut dire que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui en contrôle, qui contrôle tout. Et s'il si est dans nos vies, si on est en relation avec, euh, avec lui, bah, c'est lui qui, qui a un contrôle, on m'a dit. Ah, c'est à
1: moi. <rire> <rire> c'est parti pour le jingle, je me suis fait avoir. Euh... Il voilà, y, avait, y avait beaucoup de commentaires, c'est pour ça que j'étais en train de lire les commentaires. Les arbres, les... Je t'écoutais d'une oreille, hein, Cordel. C'est pour ça que j'en ai deux d'oreilles. <rire> Ouais. Allez, c'est parti pour les paroles choc. Je pense qu'il y a de quoi faire ce matin. Euh, alors, allez, J'en ai une avant qu'elle m'échappe. Qu euh, je vous la partage. Euh, eh ben, je l'ai perdue, ça y est. Euh, ah oui, si toi aussi tu veux faire confiance au Seigneur, pense qu'il peut transformer ta sardine en ton.
3: Oh là D'accord. Je ne sais pas si tu es gagnant dans l'échange, mais D'accord. <rire>
1: le temps,
3: c'est plus gros. <rire> okay. Moi, je dirais, n'aie pas peur, je suis et là avec toi.
0: Il euh... euh, bah, euh, y a déjà des paroles chocs, là. <rire>
1: <rire> Allez, il y en a qui ont été proposées il y a quelques, quelques instants, mais qui n'étaient pas des paroles chocs. Donc, vous aurez le droit d'en reproposer, Gérard, par exemple. Les enfants nous apprennent beaucoup Beaucoup de choses. Euh, Moussa qui nous propose Il est toujours au contrôle. Nous avons Cindy qui nous propose Ne néglige pas les jeunes un jour ce sont peut-être eux qui te nourriront. C'est ça hein
3: Oui, c'est ça. ça.
1: Euh, oui, à la corriger après. <rire> <des> soucis, euh... <rire> ok. Euh, Roland qui nous propose euh, Jésus transforme le désert en abondance. C'est vrai. Et Pierre qui nous propose, restons dans la barque, Jésus veille sur nous. Et voilà. Et ma
0: parole choque. Euh, Jésus est capable de multiplier plusieurs fois ta foi.
2: <rire>
0: bien
1: joué, bien joué.
3: Laurence a okay. un commentaire. <rire> <rire> Coucou Laurence. Ok, je vous propose euh, s'il n'y a pas d'autres paroles qu'on puisse euh, peut-être conclure et prier. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler que tu es le grand je suis. Tu es celui qui marche dans nos tempêtes, celui qui marche dans nos ténèbres et qui apporte ta lumière. Tu es également, Seigneur, celui qui prend le peu que nous t'offrons et qui peut le multiplier au-delà de nos attentes et de nos espérances. Alors, je voudrais, Seigneur, te confier ma petite foi et nos petites fois te confier, Seigneur, tout ce que nous avons, même si c'est peu, avec l'assurance que tu le multiplieras non seulement, Seigneur, pour nous-mêmes, mais surtout pour que cela puisse être en bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent. Merci de nous rappeler que la véritable force ne se trouve pas, Seigneur, dans nos capacités physiques, dans nos armes, dans nos ingéniosités, mais que la véritable force se trouve dans la foi que nous pouvons avoir envers toi. Merci pour tout cela. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.